0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge der Prüllaffen Couch. An den Mikrofonen haben sich für euch versammelt: Karina. Hallo. Knut. Moin. Connor. Hallo. Und aus dem Dschungel Markus. Hoi. Hallo. Ui. <lacht> oh bin der Ja,
1: Markus. Ich hatte das letzte Woche auch. Ich war aber nicht so hart und bin dabei gewesen. Ich habe mich ins Bett verkrümelt. Stark, dass du das trotzdem geschafft hast. Ach nee, ich habe ja gekocht für euch. Jetzt habe ich es verraten. Oh Mann.
2: Deswegen ist Markus jetzt krank, weil Conor gekocht hat. Oh. Ja.
1: Ich habe nicht in
0: eure Suppe gespuckt. Nein, nein, nein. Nein. Unsere letzte lange Folge, da gab es ja auch viel Feedback zu. Nicht. <lacht> es gab kein Feedback. Dabei waren es so schöne Themen, wo man hätte kommentieren können. Es gab nein, einen Feedback
2: Kommentar gab's. von... Elo Defi, der sich sehr gefreut hat, dass wir ihn in dem blog äh,
0: blogcast
2: podcast, podcast erwähnt haben. Er saß sogar sollen, im Büro Wir sollten mehr
1: Meinungsverschiedenheiten
0: hat. haben.
2: Ja, genau. <lacht> äh,
0: falls ihr nicht wisst, wo ihr uns oder wie ihr uns erreichen könnt, äh, Connor, erzähl mal, wo geht das?
1: Auf brüllaffencouch.de zum Beispiel. Oder auf facebook.com slash couch Ich denke, das sind so die wichtigsten Anlaufstellen. Vielleicht Twitter noch, at
0: Genau. Und ihr könnt uns auch Fragen stellen, Themen vorschlagen, sonst irgendwas. Und erwähnt werdet ihr auch in der Regel. Aber jetzt geht es dann erstmal direkt mit den Themen los, wenn wir nicht mehr Feedback haben. Und das erste Thema ist die Piratenpartei, die ja mit kräftig Wind in den Segeln im Moment für Furore und Aufsehen sorgt. Und nach dem Wahlerfolg in Berlin, wo sie ja mit kompletter Mannschaftsstärke ins äh, Parlament einziehen konnten, jetzt auch bei Umfragen bundesweit deutlich über 5% liegen.
1: Richtig. Aktuell 9% nach der also neuesten Umfrage von Emnet im Auftrag der BILD am Sonntag. Und ich meine, Prozent ist natürlich schon eine Marke. Ne? Das ist fast fünfmal so viel wie die FDP. Ne, nee, dreimal so viel.
3: Also deutschlandweit war das jetzt die Umfrage? Ja,
1: bundes, bundesweit 9%. Boah. Das wäre also ein Ergebnis da, das wäre sehr beeindruckend. Auf jeden Fall. Was, was, was meint ihr, können die sich da halten?
3: Also ich glaube schon, dass die so viele Neuwähler anlocken. Man hat das ja auch in Berlin gesehen, da haben ja auch 8,9 Prozent gekriegt. Und ich weiß gar nicht, wie hoch jetzt der Anteil der Neuwähler war. Aber auf jeden Fall konnten die viele für sich gewinnen. Also ich, Neuwähler ist das wirklich der Ausdruck. Also zumindest diejenigen, die bisher nicht gewählt haben.
0: Nichtwähler und Neuwähler, also welche, die ja, ja. vorher nicht zur Wahl gegangen sind und, und diejenigen, die halt jetzt zum ersten Mal wählen konnten oder ja, wählen können. Aber auch aus,
1: aber auch aus allen äh, etablierten Parteien welche abgezogen, muss man auch noch sagen. Ne? Ja. ja, und das aber die, die Wahrnehmung ist ja trotzdem noch irgendwie eine andere, als sie vielleicht selbst sich, sich sehen. Also man hört ja immer so drei drei Schlagworte. Äh, ein, ein Themenpartei, Neue FDP, was ich am lustigsten finde, und ähm, Protestpartei. Ne? Ja. Stimmt ja, aber irgendwie alles nicht so richtig. Aber was, ist, was sie nun genau sind, weiß, weiß man auch nicht so genau, oder?
0: Naja, eine Themenpartei sind sie ja wohl nicht. So wie ich das äh, mitbekommen habe, haben sie ja in Berlin ein Vollprogramm abgeliefert. Also, dass sie sich deutlich weg von dieser Internetpartei bewegen, sondern durchaus auch andere Ziele haben. Und da werden ja auch immer die Grünen erwähnt, die am Anfang auch als Umweltpartei gestartet sind und ähm, sich ja dann auch zu einer Vollpartei entwickelt haben, sehr schnell. Und das, das Nähe zu, oder Nähe die, die neue FDP ist ja, glaube ich, darauf bezogen, ähm, eine, eine Partei für die Bürgerrechte und sowas, was die FDP ja jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr ist, dass sich das eher darauf bezieht, ja.
3: Ja. Also ich kann nur von mir sagen, so als ich zum ersten Mal davon gehört habe, war ich natürlich sehr interessiert. Das ist ja jetzt schon einige Zeit her, als sie so gerade gestartet sind. Und ähm, ja, was mich halt so ein bisschen stört, ist der Name an sich. Ich glaube, das wurde auch schon viel kritisiert, dass man halt oder dass viele Menschen vielleicht eine Partei grundsätzlich nicht wählen, die Piratenpartei heißt. Egal wie gut vielleicht das Parteiprogramm ist oder ihre Ziele. <lacht> Und ansonsten, ähm, denke ich mal, muss man die erstmal so ein bisschen machen lassen. Wir sind jetzt noch eine extrem neue Partei, so wie die Grünen damals auch. Und ja, mal einfach ähm, schauen, was dann noch so kommt. Ne? Ich glaube halt nur, dass die halt momentan noch nicht so die allumfassende Kompetenz haben in, zu jedem Bereich. Es muss vielleicht auch erst kommen.
0: Ja, klar, woher soll es auch kommen? Das Positive finde ich ja auch, dass sie das auch zugeben, dass sie halt sagen, äh wir kennen uns da noch nicht aus. Natürlich, mhm. woher sollen die sich jetzt auch direkt perfekter im Parlament bewegen, wenn sie da noch nie da waren? Ich meine, das sind ja Leute, die vorher eher unpolitisch waren oder, oder sich halt noch nicht in Parteien engagiert haben und auf einmal werden die da reingewählt. Ich meine, da muss man ihnen wirklich Zeit geben, um sich da einleben zu können. Ob das natürlich die Presse sie auch machen lässt, ist natürlich die andere Frage. Das äh, bezweifle ich im Moment ein bisschen. Ja. Das, die sind zwar jetzt am Anfang noch ein bisschen hochgeschrieben worden, klar, weil das noch Sensation ist und so weiter. Und da denke ich mal, wird es auch früher oder später da auch Gegenwind geben
3: Ja, ich glaube auch so die ähm, ganz großen Medienkonzerne, da sind auch noch ziemlich viele ähm, halt ultrakonservativ eingestellt, zumindest ähm, von der Chefetage her. Wie das bei den einzelnen Journalisten aussieht, weiß ich jetzt nicht. Und deswegen denke ich, ist es vielleicht ein bisschen... Ähm, langfristig gesehen vielleicht ein bisschen schwer da so Fuß zu fassen, wobei ähm, die ganze Berichterstattung äh, naturgemäß ja wahrscheinlich auch ziemlich viel Neugier erzeugt, finde ich so. Piratenpartei, was ist das irgendwie? Erste Seite steht Piratenpartei, vielleicht beschäftigen sich da noch einige damit.
1: Könntet ihr euch denn eigentlich vorstellen, die zu wählen? so also jetzt nicht, vielleicht nicht Bundestag oder sondern auch vielleicht auch in, in eurem Bundesland oder also eine verschenkte
0: Stimme scheint das ja inzwischen noch nicht mehr zu sein.
2: Also ich so, habe so sie schon mal Fragen gewählt.
0: Mal ich habe sie auch schon mal gewählt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, Europawahl? Oder, oder
2: Ja, bei mir auch.
0: Also auf jeden Fall habe ich sie schon mal gewählt. Ich meine, solange mal wählen geht, ist ja im Prinzip keine Stimme verschenkt. Selbst wenn sie nicht reinkommen, selbst wenn du in einer Partei deine Stimme gibst, die äh, die 5%-Hürden nicht schafft, die bekommen ja dann trotzdem. <lacht> Entschuldigung, konnte ich
1: nicht
0: verkneifen. <lacht> 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 ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ja, selbst, Hättest selbst, du ihn da dir da mal Händchen lieber verkniffen. Ja. ja, zum Beispiel, weil die halt hier dann wieder äh, Geld da rausbekommen dafür. Also sie bekommen ja... Auch nur ab einer bestimmten Prozentzahl, ne? Also ja, nicht, ja, aber trotzdem auch unter 5% bekommen sie ähm, immer noch Geld dafür wieder. Mhm.
1: So
0: also ganz verschenkt ist es ja nicht.
1: Ja, wobei andererseits, ähm, manche Parteien müssten auch nicht so viel Geld haben, finde ich. <lacht> Kommt ja schließlich von uns, wir müssen das ja zahlen, deren... Ja, ja, aber ist ja auch da.
3: irgendwie demokratisch, ne, abgesehen von den Parteispenden. Ähm, diejenigen, die gewählt haben, dafür kriegen sie auch das Geld. Also dahingehend finde ich das schon okay. Auch <lacht> wenn ich denen das nicht gönne teilweise.
0: Aber ja, das, ich, ich kenne mich da jetzt nicht so aus und bewege mich da ein bisschen aufs Glatteis. Aber was man teilweise aus so Serien oder Filmen oder sonst Nachrichten auch mitbekommt, wie das zum Beispiel in den USA läuft, wo das ja völlig anders läuft, wo die Kandidaten sich praktisch... Äh, da ihre Spender suchen und Großfirmen da die Kandidaten sponsern und später dafür dann Dinge einfordern, ist das ja vom Grundprinzip her bei uns dann besser geregelt, wenn sowas okay. über über die Wahlgelder kommt. Da ist dann natürlich auch noch nebenbei Parteispenden und trotzdem Lobbyisten gibt, die Einfluss haben, ist wieder was anderes. Aber vom Grundprinzip her finde ich das eigentlich nicht schlecht. Wie sieht denn das überhaupt so aus mit politischem Engagement? Könntet ihr euch vorstellen, in irgendeine Partei einzutreten? Also Müsst ihr jetzt auch nicht erwähnen, welche, aber habt ihr das schon mal in Erwägung gezogen oder euch sonst irgendwie politisch zu engagieren auf Demos oder sonst irgendwas?
4: Ich war mal Mitglied der Piratenpartei, bin dann allerdings wieder ausgetreten, weil die Diskussionen einfach zu nichts führten, sondern es wurde dann diskutiert, wie man denn dann abstimmen will. Dann kam die Diskussion, wann denn die Abstimmung sein soll dann kam noch die, dann kam noch die Diskussion, wann denn, wo denn die Abstimmung dann stattfinden soll. Und Im Endeffekt, anstatt einfach abzustimmen, wurde erstmal über Jahre, über Jahre praktisch schon fast breit diskutiert, wie man denn eigentlich die Abstimmung machen will. Und sowas ist dann halt irgendwie, es führt zu nichts.
0: Das, das ist auch sowas, weil ich noch ein bisschen mit Sorge sehe, dass die praktisch zu demokratisch sind. Also in dem Sinn, dass da über zu viel abgestimmt und diskutiert wird und man so nicht zu äh, Entschlüssen kommt. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich so funktioniert, wenn man in äh, Parlamenten erstmal drin ist. Also jetzt so von der Außensicht. Weil,
2: wenn die mehr Macht haben und mehr ähm, Reichweite, dann könnten diese Umfragen natürlich auch schneller gehen, ne?
4: Ja, ich denke mal, irgendwie fürs Parlament werden sie sich vorher für klar sein müssen. Es ist ja bekannt, worüber Parlamente so sprechen. Okay, mir jetzt nicht unbedingt, aber ich beschäftige mich auch nicht wirklich aktiv mehr damit. Aber den Leuten, die damit zu tun haben, wird es bekannt sein. Und dann muss man sich vorher wahrscheinlich mit einer Linie klar werden, in welche Richtung man abstimmen will. Also schon vor die Abstimmung kommt.
0: Ich, ich hatte mir auch damals überlegt, als die Piraten so aufkamen, da einzutreten. Habe es dann aber im Endeffekt doch nicht gemacht, weil und ich hatte auch bei zwei anderen Parteien noch überlegt, also unabhängig davor, irgendwann mal habe ich mir mal die Mitgliedsanträge und so weiter zuschicken lassen, aber im Endeffekt eingetreten bin ich dann doch in keine, weil ich äh, finde, wenn du in so eine Partei gehst, musst du immer Kompromisse eingehen und ich kann das nicht, also ich habe immer irgendwas gefunden, was mich an den Parteien dann gestört hat, wo ich gedacht habe, da kann ich dann kein Mitglied sein. Irgendwie bin ich da nicht so kompromissfähig, um mir dann äh, da irgendwie noch dazu zu stehen zu können.
2: So ist es bei mir auch. Ich pick mir dann auch mal so Sachen äh, raus, wo die total dahinter stehen und wo ich denke, äh, nee, geht nicht. Und deswegen ist es auch bei mir so, dass ich überhaupt nicht politisch irgendwie nur den Gedanken daran habe, dass ich in irgendeine Partei eintreten werde oder so.
1: Aber ist es dann nicht irgendwie? Dann habt ihr ja auch Probleme, wenn ihr wählen geht, oder? Weil dann ist es ja, wenn ihr euch für eine Partei entscheiden müsst.
2: Nee, das, weil das dann ja gibt Prinzip man. Genauso. Nee, dann gibt man der äh, Partei die Stimme, ähm, die am meisten den Vorstellungen entspricht. Mhm.
1: Gut, aber die haben ja auch hier dann wahrscheinlich irgendwelche Punkte, die nicht so mit euren äh, Ansichten übereinstimmen. Und wenn ihr in den äh, Parteien Mitglied wird, könntet ihr theoretisch durch Partizipation und so weiter eventuell ein äh, bisschen was äh, daran machen, also dass sich da die Position mal verschieben.
0: Ähm, ja, ich habe auch Probleme bei den Wahlen. Also mir geht das auch bei den Wahlen selbst so, dass ich äh, große Probleme habe, mir da mich da auf eine Partei festzulegen. Ich finde, das ist bei den Wahlen so, je näher das äh, an dir dran ist, umso einfacher fällt mir das. Umso mehr kann ich mich da einfinden. Also ich habe zum Beispiel weniger Probleme, mich für eine Partei zu entscheiden, wenn es um Stadtrat geht, in der Stadt, wo ich wohne, als wenn es um Landtag geht. Und beim Bundestag wird es dann noch schwieriger. Weil ich finde, so, so Lokalpolitik, da verstehst du, da kannst du die einzelnen Parteien, die Programme anschauen und äh, das betrifft dich direkt. Du das ist greifbar für dich, ist direkt vor Ort und so weiter. Und ähm, je größer die Wahl wird, umso abstrakter wird das dann. Also zumindest geht, geht mir das so. Ich habe bei Bundestagswahlen oder Europawahlen immer große Probleme, mich für irgendeine Partei zu entscheiden.
4: Vor allem finde ich, man kriegt es lokal doch deutlich mehr mit, wofür die einzelnen Parteien auch stehen. während auf Europaebene, wie du eben schon sagtest, es ist sehr abstrakt, man ist selber nicht betroffen, man kriegt da auch nicht so wirklich die Informationen zu, weil man sie sich eben auch gar nicht holt, weil was interessiert es mich im Großen und Ganzen, was in Europa passiert, Jetzt mal ganz plump gesagt, gut, natürlich interessiert es mich, aber es interessiert mich nicht so, als ob ich wirklich zusehen müsste, dass ich da jeden Tag mit leben muss.
0: Das ist ja das Schlimme, das müssen wir ja zum Teil, das ist halt den Leuten Richtig. nur nicht bewusst und mir ist es auch nicht immer so bewusst, aber was sie in Europa entscheiden, betrifft uns ja auch hier ganz äh, im Ernst. Das, Europa war das eh sehr merkwürdig, weil die erscheint mir immer so weit weg und ich bedenke da sehr selten, wie großen Einfluss sie eigentlich auf unseren Alltag hat. Das finde ich auch ein bisschen falsch, über die Medien kommuniziert oder so. Also Europa... Geht es euch auch so, dass Europa, wenn das in Nachrichten oder bei einer Zeitung kommt, das erscheint mir immer so weit weg? Und, und ich finde, da wird nie deutlich, wie wichtig diese Wahl eigentlich ist. Oder diese, mhm. diese Entscheidung von diesem Europaparlament.
2: Ja.
4: Ich denke mal, es ja. ist genauso wie mit vielen anderen großen Themen, weil wenn ich mir jetzt die Bankenkrise angucke oder allgemein die Wirtschaftskrise, <lacht> hört es sich in den Medien jetzt nicht allzu dramatisch an. Wenn man sich allerdings anguckt, was die Folge davon sein kann, ist es dann schon blöd, um es nett auszudrücken.
1: Also das ist eine schwierige Sache. Ähm, anscheinend scheint keiner von den Brüllaffen irgendwie äh, irgendwas zu wählen, nur weil es immer gewählt wurde oder weil es in der Familie immer gewählt wurde, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ihr entscheidet schon äh, danach, was irgendwie am, am ehesten äh, mit also zu eurem Vorteil auch ist. ja.
0: Alles Wechselwähler. Also
4: ja. irgendwie, irgendwie diese Aktion, ich wähle jetzt die, keine Ahnung, CDU, weil meine fünf Generationen vor mir die CDU gewählt haben, finde ich absoluten Schwachsinn. Weil wozu hat derjenige eine eigene Meinung?
3: Aber das ist, glaube ich, immer noch ziemlich stark in der Gesellschaft so verankert. Also das ähm, ja. ja,
0: finde ich auch manchmal schreckend, wenn ich mich mit Gleichaltrigen unterhalte und die mir dann sagen, nö, da wähle ich die und die Partei und ich frage dann, äh, warum? Und dann kommen die mit den abstrusesten Gründen, wo ich mir denke, ihr habt euch damit überhaupt nicht beschäftigt.
2: Ich wollte nur wissen, ob ihr ähm, den Valomat mal ausprobiert habt und ob da das bei rumgekommen ist, was ihr eigentlich wählen wolltet.
3: Bibeltreue Christen.
2: Echt? Nein. <lacht> Scherz. <lacht> <lacht> also
1: ich mache den auch immer ziemlich gern. Ähm, aber meistens Sorry, Knut, ähm, ich führe den Gedanken schnell zu Ende. <lacht> äh, ich mache mach den Wahlnomaten eigentlich jedes Mal, aber meistens ist die Partei, von der ich denke, ich nehme sie meistens an zweiter oder dritter Stelle erst. Aber das ist dann auch in Ordnung.
0: Zumindest die Tendenz stimmt. Also bei mir, ich habe ja. so eine bestimmte politische Richtung, ähm, die für mich richtig ist und da fallen mehrere Parteien dann drunter und vom Ergebnis beim Wahlnomaten kommt auch immer irgendeine von den Parteien nach vorne. Also so von der Richtung her weiß ich dann schon, passt.
2: Ja, ist bei mir ja. auch so. Ja.
4: Na, ich probiere den Valomaten eigentlich auch bei Wahlen aus, die mich jetzt nicht direkt betreffen. Also zum Beispiel, als ich noch in der Nähe von Bremen gewohnt habe, einfach mal bei der Hamburger Wahl mitgucken. Natürlich sind dann einige Punkte, die wirklich direkt Lokalthemen sind, wo ich mir sage, gut, interessiert mich jetzt nicht wirklich die Bohne. Aber im Endeffekt kommt dann bei mir meistens, eher nicht die Partei, die ich wählen würde bei Raus. Sondern bei mir ist oftmals die NPD sehr hoch gerankt, obwohl ich die NPD niemals wählen würde.
1: Das finde ich schon mal sehr löblich, dass du die niemals wählen würdest.
2: Ja, ich glaube, die würde keiner von uns wählen, oder? Nee. Ich hoffe es zumindest nicht. sehr. <lacht> Dann du auf
3: jeden Fall. Obwohl gibt es mehr Muttergeld, ne? Vielleicht überlege ich es mir nochmal. <lacht> <lacht> Ironie, nur für die Leute, die das nicht verstehen, ne?
2: Kommen wir mal zum nächsten Thema, oder? Wollen wir noch?
3: Ja, vielleicht schon wir dann. beim anderen Podcast nochmal auf Parteien zurückkommen, irgendwie haben wir das jetzt nicht so allumfassend behandelt, ne?
1: Aber ja, ja, das schon, ist wir können ja ein ziemlich weites Thema, da könnten wir ja stundenlang drüber quatschen, über einzelne Inhalte oder ja. ähm, wie auch immer, auf jeden Fall können wir ja schon mal festhalten, dass wir nicht äh, völlig unpolitisch sind. Ne. Halt Einigermaßen interessiert und.
0: Den Piraten sollte man ein bisschen Zeit geben, um ja. mal schauen, wie sie sich entwickeln. Jetzt haben sie natürlich eine Vorlage bekommen, die sie eigentlich nur noch verwandeln müssten. Weil das Thema, was wir jetzt, von. über was wir jetzt reden wollen, geht ja auch die ganze Zeit durch die Medien. Und zwar der Staatstrojaner, Bundeswanze, Bundestrojaner, wie auch immer. Ähm,
2: Habt ihr eure Antivirenprogramme schon aktualisiert? Nö.
0: Ja, ist jetzt ein ist jetzt ein Probierenprogramm.
2: <lacht> Super.
3: Ja, die Mac Leute und Linux Leute brauchen ja gar keine Angst zu haben.
2: Hm.
3: Betrifft ja nur die Windows Fraktion.
1: Ja, das heißt,
2: erstmal drei von uns.
1: Sollen wir vielleicht erstmal einen kleinen Überblick machen für Leute, die sich jetzt nicht so da reingefuchst haben.
2: Wenn du das machen würdest, ja. wäre das sicher... Ich würde das sehr begrüßen.
1: Ich, ich kann es ja mal versuchen. Also es ist ein relativ kompliziertes Thema. Also korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage. Ähm, also dem CCC, dem Chaos Computer Club, sind Festplatten zugespielt worden, die angeblich den äh, Bundestrojaner äh, beinhalteten der eigentlich nicht existieren dürfte, da das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, was damit gemacht werden soll. Das darf nicht passieren. Also keine Überwachung. Ich,
4: ich glaube, das war ein Landgericht.
1: ein Landgericht? Ich dachte, das bin, wäre vom Verfassungsgericht
4: gewesen. Ich bin aber gerade nicht ganz sicher, welches Landgericht das war. Auf jeden Fall war die Entscheidung, dass die Überwachung, so wie sie geplant war, halt mit Bildschirmfotos machen und aufzeichnen, was vor der Videokamera los ist und so weiter, dass das halt in die Privatsphäre arg eingreifen würde und auch zum Teil, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, Menschenrechte ziemlich verletzen würde. Und deswegen wurde dieser ganze Bundestrojaner zumindest mit diesen Modulen auf Eis gelegt, beziehungsweise die... Überwachung der Telekommunikation, wo er eigentlich für da war, also zum Beispiel unseren Podcast hier via Skype überwachen, darf irgendwie nur noch auf richterliche Anordnung gemacht werden und das auch nur in speziellen Fällen. Gut, dann
1: äh, ja, Diese, also der, der CCC hat das bestätigt, das ist dieser, dieser Bundestrojaner und der schickt irgendwie die ganzen Daten an irgendeinen Server in den USA oder so, was ich irgendwie auch komisch finde. Und ähm, ja war dann die, war, die, war die Verwirrung natürlich groß, das darf ja eigentlich gar nicht sein. Und ähm, dann gab es irgendwann einen Tweet vom Regierungssprecher Seibert, mit, von seinem offiziellen Twitter-Account, äh, der meinte, nein, das ist auch kein Bundestrojaner. Und es ist eigentlich auch kein Bundestrojaner, sondern ein äh, ja, Ländertrojaner, sage ich mal. Also der ist von verschiedenen... LKAs in den Bundesländern eingesetzt worden. Ja, irgendwie unabhängig voneinander, glaube ich auch. Das ist von irgendeiner Firma in Hessen. Ja. Ja, korrigiert mich. Ja, ich glaube, in Hessen programmiert worden und verkauft worden, irgendwie für, für 12 Millionen Euro. Und das Ding äh, weist aber erhebliche Sicherheitslücken auch auf. Also es, es, es kann alles Mögliche, was es nicht darf, was, was Knut schon gesagt hat.
3: Digitask heißt die Firma, glaube ich.
1: DigiTask, ja, hm. ja, stimmt. Ich glaube, du hast recht. Und äh, das Ding kann irgendwie also Code nachladen, was eigentlich auch nicht sein dürfte und das Prinzip macht das jeden Rechner offen für jeden, der sich damit einigermaßen auskennt, dass man darauf dann zugreifen kann, kann irgendwie ganz alle möglichen Codes nachladen, schickt äh, Daten an äh, ja, irgendwelche Server überall, die es nicht verschicken darf und greift massiv in die Privatsphäre ein. Ja. ja, und inzwischen, also es, es werden immer mehr Bundesländer bekannt jetzt, die das äh, eingesetzt haben. Es fing irgendwie an mit Bayern und äh, ging jetzt irgendwie durch fast alle Bundesländer auch schon durch.
4: Und nun haben wir den Salat. Ja. Was mit dem Code-Nachladen noch deutlich schlimmer ist, meiner Meinung nach, ist, dass es im Zweifel sogar möglich wäre, einen Programmteil nachzuladen, der Sachen aus dem Internet runterlädt und auf dem lokalen Rechner ablegt. Also wenn ich irgendwem wirklich schaden will und ich weiß, dass der Trojaner auf dessen Rechner ist, sorge ich dafür, dass da illegale Inhalte auf seinem Rechner liegen, von denen er überhaupt nichts weiß und sorge dann dafür, dass es bei ihm eine Polizeidurchsuchung gibt, eben auf diese illegalen Inhalte.
3: Ja, ja das ist gerade das Schlimme, aber auf der anderen Seite wiederum... Nachdem das jetzt bekannt geworden ist, ähm, ist das ja auch rechtlich äh, total unsicher beziehungsweise gar nicht standhaft, dass man da irgendwie äh, Inhalte nachladen kann. Ich glaube, bei jedem anderen äh, normalen Verfahren, wo jetzt äh, Festplatten gesichert werden, darf es auf keinen Fall passieren, dass da zwischendurch noch jemand Schreibzugriff hat. Und ähm, in dem Fall jetzt wäre es dann vielleicht vor Gericht, wenn man dann sagen würde, ja, potenziell hätte ich ja jeder was auf meiner Festplatte abspeichern können, dass man da eventuell auch noch eine Chance hat, selbst wenn man eventuell schuldig ist, äh, gewisse Sachen gemacht zu haben, ähm, da rauszukommen.
2: Hat man denn irgendwie genau gesagt, wie das Ding überhaupt auf die Festplatte kommt?
3: Ja, nach Flughafenkontrolle zum Beispiel. Also, ähm, so wie ich das jetzt gelesen habe, ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt so ist, zumindest zumindest bei der Skype-Überwachung ist es so, dass es die Skype-Schnittstelle selbst nutzt, so wie es zum Beispiel bei, äh, bei Aufnahmeprogrammen von Skype selbst ist. Nur ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, ähm, weil ich da schon zwei verschiedene Quellen gelesen habe und eine sagte irgendwie, es wird äh, das Mikrofon aktiviert und generell alles mitgeschnitten und die andere sagte halt, es wird diese Skype-Schnittstelle genutzt. Und sollte diese Skype-Schnittstelle genutzt werden, dann äh, wäre es halt erforderlich, dass man in Skype noch ähm, eine, eine Meldung bestätigt, dass ähm, dieses Programm äh, darauf zugreifen kann.
2: Mhm.
3: Da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, wie es ist.
2: Und wie kommt das überhaupt auf den Rechner? Also auf die Festplatte? Das meine ja. ich ja...
4: Wie jeder andere Virus oder Trojaner auch. Zum Beispiel über eine verseuchte Internetseite, über manipulierte E-Mails. Du mhm. dir, du lädst dir zum Beispiel irgendetwas von einer ja, ich, ich formuliere es jetzt einfach mal so, du redest irgendwas von einer Regierungsseite runter, was an verseuchten, was Viren verseucht ist, ja. was natürlich jetzt auf Regierungsseiten nicht wirklich der Fall sein wird, weil es ist keine großräumige Verteilung genehmigt und das wäre doch nicht mal mehr sehr dünnes Eis, das wäre schon durchgebrochen. No. Aber im Endeffekt, das wären so Möglichkeiten, wie man das Ding auf den Rechner kriegen könnte.
2: Ja, aber wenn man sich dann entsprechend schützt und Virenprogramme drauf hat, aber die Virenprogramme kennen die Dinger gar nicht, oder?
3: Ja, oder also es, es kennen wohl manche ähm, Virenprogramme mittlerweile ähm, diesen Trojaner wurde oder kennt zumindest die Charakteristiken rauserkennen. Was ich jetzt so mitbekommen habe, ist, dass der Trojaner zumindest bei den beschlagnahmten Festplatten so auf den Rechner gekommen ist, dass ähm, diese Person, die halt überwacht werden sollte, am Flughafen war und dieser Laptop von ihm für einige Minuten ähm, ja beschlagnahmt worden ist oder zumindest so eine Routinekontrolle hatte und dort dann ähm, der Trojaner installiert wurde. Und mhm. ähm, wenn man halt direkten Zugriff auf den Laptop hat, dann kann man natürlich auch vorher das Antivirenprogramm deinstallieren, äh, deaktivieren und ähm, so kommt man natürlich leicht dazu, den Trojaner dann auf dem Rechner zu installieren.
2: Weil eigentlich ist es doch so, dass Leute oder netzaffine Leute, die gehen noch nicht mehr auf E-Mails oder was weiß ich, wissen sich entsprechend zu schützen, um irgendwelche ja, Sachen.
3: Geht ja vielleicht nicht unbedingt immer um netzaffine Leute so, ne? Also ich weiß ja nicht, diejenigen, die bespitzelt wurden. Ich glaube, derjenige, wo die Festplatten jetzt beschlagnahmt wurden, der war bestimmt ein bisschen netzaffin, der hat wohl angeblich äh, so eine Art Online-Apotheke betrieben. Habe ich jetzt mhm. zumindest im äh, Podcast gehört. Sprich, die kann da vielleicht auch noch was zu sagen, in welchem. Und ja.
0: Ja, alternativlos Folge 19 war das, glaube ich können wir verlinken, ist ein sehr hörenswerter Podcast von Fefe und Frank Rieger. Ähm, die sind beide auch vom CCC und in dieser Folge haben sie noch zusammen mit Konstante Kur Konstanze Kurz, die beim CCC Öffentlichkeitsarbeit macht, einfach ein bisschen drüber gesprochen, wie das angefangen hat. Das war ja, ging ja schon 2007 los, wo die äh, NRW damit angefangen hatte, und es die ersten Klagen dann gab vor Verfassungsgericht und so weiter und so fort und erzählen sie, wie das damals so abgelaufen ist, erzählen auch, wie ihnen die Platten zugespielt wurden und, und wie sie es dann angefangen haben zu entschlüsseln und rauszufinden und so weiter. Also es ist ganz interessant halt von der Seite von äh, Leuten vom CCC her sich anzuhören.
2: Eine Frage habe ich noch, wer spielt dann am Flughafen oder wer hat es dann am Flughafen draufgespielt? Das weiß man nicht, oder?
3: Ja, irgendwelche Beamte, die dann da waren, vielleicht haben vorher so rausgefunden, dass, oder was? dass derjenige fliegt und dann ist vielleicht extra jemand, der dazu in der Lage ist, äh, halt war dann da vor Ort oder so. Also ist Spekulation jetzt. Also zumindest ah, okay. war
0: der Zoll involviert und von daher war auch der Bund involviert, weil mhm. Zoll ist ja Bundesbehörde und zumindest die müssen ja irgendwie dafür gesorgt haben, dass der Laptop aus der Sicht kommt und äh, irgendwo separat dann bespielt werden kann.
2: Und weiß man auch, ob die Person vorher schon irgendwie unter Kontakt oder unter Verdacht stand, dass er irgendwie, was weiß ich, terroristische Aktionen vorhatte? Oder war das einfach, <lacht> der hat einen Internetshop, der ähm, verdient vielleicht im Jahr mehr Kohle, kann sein, dass der Steuern hinterzieht oder was weiß ich, ist jetzt alles nur Vermutung und dem spielen wir jetzt einfach mal den Trojaner drauf.
0: Naja, das ist ein laufendes Verfahren hier noch, also da kann man auch nicht so viel zu sagen. Das war jetzt ja. nur der Anwalt, dieses einen, der bestätigt hat, dass sein Mandant äh, da beteiligt war, dessen Festplatte da irgendwie befallen war. Das ist ja scheinbar einer von mehreren, also sie haben ja wohl mehrere Varianten bekommen, aber mehr Details gibt es da auch nicht, so wie ich das verstanden habe, weil es halt noch ein laufendes Verfahren ist. Die Sache ist halt... Ähm, die Terrorismuskeule, die sie da immer schwingen und äh, die ja auch angeführt wurde als Grund, warum er unbedingt diese Überwachung braucht, das ist, scheint in dem Verfahren ja zumindest nicht der Fall zu sein, sondern da geht es ja, so wie ich das verstanden habe, um was völlig anderes mit dieser internet äh, ja. Internetapotheke. Also auf jeden Fall hatte das nichts mit Terrorismus zu tun, aber ja. das wollen sie ja gerne raus, wenn sie irgendwie so Maßnahmen da begründen wollen
3: ist vielleicht ein anderes Feld von einer Strafverfolgung. Vielleicht, dass der irgendwelche sonst nicht in Deutschland rezeptfrei verfügbaren Medikamente ähm, vielleicht verkauft hat oder so. Aber ich glaube, das ist ziemlich weit entfernt von Terror.
0: Aber da sollten wir jetzt auch nicht zu sehr spekulieren. Weil, Stimmt.
3: Wissen wir auch nicht. Ja noch, <lacht>
0: was,
1: was ich ja noch irgendwie besonders ja, schockierend finde, äh, hat, ja, hat ja vielleicht vorhin schon angeklungen, dass die äh, Daten nach Amerika Geschickt werden. Ne? Also, ja, ist das, das, das der Server. Ja. Äh, ja, hallo?
0: <lacht> ähm, <lacht> wundert dich das irgendwie? Ich meine, hier unsere Bundesregierung hat doch auch zugelassen oder nichts dagegen gehabt, dass unsere ganzen Bankdaten darüber gehen. Ähm, genau. Was die Amis eigentlich auch nichts angeht oder also.
1: Ja, okay, das, das ist, es das wundert mich nicht bei dieser Regierung, aber es schockiert mich trotzdem. <lacht> Ja. das ist jetzt irgendwie nicht so gut.
0: Immerhin, was ich positiv äh, finde an diesem ganzen Ding, dass scheinen scheinbar wirklich die Besten der Besten der Besten da engagiert haben, äh, die das so schön programmiert haben, dass man es auch entdecken konnte. Und <lacht> aufgefallen <lacht> ist. <lacht> ja. Also irgendwie beruhigt mich das, einmal beruhigt mich das, dass es äh, so eine Institution hier gibt, wie den CCC, der sich mhm. für so Sachen auch einsetzt und so weiter. Und ähm, zum anderen halt auch, dass das scheinbar so programmiert wird, dass es dann auch entdeckt werden kann.
4: Ja, wie neulich ein Zitat. Ich weiß leider nicht von wem, aber falls derjenige sich wiedererkennt, darf er sich gerne melden. Irgendwie ähm, ist es schön zu sehen, dass sich kein kompetenter Programmierer dafür fand und deswegen die größten Stümper ohne, ohne großartig Ahnung das Ding schreiben mussten.
0: <lacht> ja, oder jetzt der SPD-Fraktionsgeschäftsführer, der Chaos Computer Club ist staatstragender und grundrechtsschützender als die Staatspartei CSU mit ihrem Staatstrojaner. Ähm, was natürlich auch ein bisschen überspitzt ist und die SPD ist ja auch nicht so ohne, aber immerhin zeigt das auch nochmal, wie bedeutend halt der CCC eigentlich ist, was sie teilweise für Aktionen gemacht haben. Und das ist, glaube ich, mit einer der größten so in letzter Zeit gewesen, was sie auf die Reihe bekommen haben. Ja. Habt
2: ihr denn irgendwie gehört, wie viele Fälle es da schon gibt? Es wäre vielleicht noch ganz interessant, dass man irgendwie. Ähm,
0: also, nee, die, die werden es ja auch nicht zugeben. So hm. unbedingt alles. Erstmal teilweise, weil sie vielleicht da ja auch Ermittlungen sonst irgendwie gefährden. Ähm, und zum anderen, denke ich mal, <lacht> werden die nur zugeben, was sie zugeben müssen.
2: Ja.
3: Ja, was ich auch noch so positiv erwähnenswert fand, dass der CCC anscheinend wohl den Behörden noch eine Zwei-Tagesfrist gegeben hat, um darauf zu reagieren. Also die haben die vorher informiert und gesagt, wir machen das noch nicht öffentlich, äh, sollten irgendwie laufende Verfahren gefährdet werden. Und das finde ich ehrlich gesagt einen ziemlich vernünftigen Schritt, dann zu sagen, ähm, ja, sollte da jetzt wirklich Terrorismus im Spiel sein und jemand vielleicht bald irgendwie den Bundestag hoch, hochjagen, dass man dann halt äh, vorwarnt und vielleicht noch... Äh, mit denen kommuniziert. Was ich jetzt so ähm, gelesen und gehört habe, ist halt, dass äh, die Behörden einfach gar nicht reagiert haben <lacht> und äh, dann einfach, ähm, ja, halt nach zwei, drei Tagen oder so diese Information an der Öffentlich zu Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurde.
1: Deutschen Bürokratie. Ja, das, das wollte auch, ich auch gerade sagen. Das kam gar nicht rechtzeitig
2: Nee, an, das glaube ich ist. auch. Außerdem ähm, hätte, ich schätze ich auch mal, dass der CCC wusste, dass die das in der Zeit überhaupt nicht schaffen und na, ja, das doch, weiß
3: ich nicht. Doch. Also wenn das also, so eine
0: sensitive Themen, glaube ich, würden schon schnell bearbeitet. Sicherheit. Du? Das, 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 die machen das ja auch, wenn sie irgendeinen äh, Hack haben von irgendeinem Sicherheitshack oder sowas. Ist ja auch diese Hacker-Edik, dass denen dann vorher Bescheid gesagt wird, äh, gesagt wird, ihr habt eine Sicherheitslücke, ihr habt jetzt äh, bis dahin da Zeit, die zu stopfen. Und danach gehen wir damit an die Öffentlichkeit. Und äh, so war das da jetzt auch. Die haben gesagt, hier, wir haben da was. Damit gehen wir bald mit an die Öffentlichkeit. Seht zu, dass ihr das vorher in Ordnung kommt. Ja, bringt. das
2: wusste ich nicht. Wenn die das immer so machen, dann ist das ja nur fair.
0: Und ich meine, es ging ja dann, erstmal wurde ja dann auch erstmal gar nicht reagiert, dann dementiert. Dann haben sie mal den Innenminister nach Afghanistan geschickt, obwohl am selben <lacht> Tag der Bundespräsident nicht nach Afghanistan fliegen konnte aus Sicherheitsgründen haben sie aber trotzdem mal den Innenminister dahingeschickt, damit der nichts sagt. Also es war schon sehr, sehr merkwürdig. Also es war PR-technisch äh, bis jetzt sehr schlecht gehandhabt, sowohl von den Landesregierungen als auch von der Bundesregierung.
1: Ja, es wird ja immer noch heruntergespielt und verharmlos und so und man meint ja auch, das ist, das ist dringend notwendig und naja.
0: Genau ja. und jetzt erst heute Abend haben gerade eben Bremen noch zugegeben, dass sie ihn eingesetzt haben und Gerade eben kam auch noch Hamburg dazu.
2: Habt ihr denn irgendwie eine Idee, wie man sich davor schützen kann, was man machen kann? Habt ihr da mal irgendwie was gelesen oder Na, gemacht? Also,
4: am Anfang, als das Thema aufkam, hat der Antivirenhersteller Kaspersky gesagt: Wir werden das Ganze nicht unterstützen. Kaspersky ist ja auch kein deutscher Hersteller. Wir werden diesen Trojaner, sobald wir ihn entdecken, auch ganz normal wie jeden anderen Virus behandeln und werden ihn einfach killen. Und ich denke mal, zumindest der, dieser Virenscanner, die Casper Sky Engine, wird auch in, einem, in den Microsoft Security Essentials eingesetzt. Wird sicherlich zumindest über die heuristische Suche, also die Suche, ob eventuell irgendwas als Virus fungieren könnte, aber noch nicht bekannt ist, wird dieses Ding dann wahrscheinlich auch finden und eben zerlegen. Während, so, das habe ich neulich auch in einem Post gelesen, irgendein billiger chinesischer... Antivirenscanner hat es halt nicht geschafft, die Dinger zu erkennen. Deswegen, also irgendwie doch schon auf bewährte Virenscanner zurückgreifen. Beziehungsweise nicht jeden Müll nehmen, den man irgendwo findet, sondern schon darauf vertrauen oder schon darauf achten, dass man auch etablierte Firmen erwischt.
0: In China legen sehr wahrscheinlich auch nicht so viel Wert drauf, Staatstrojaner zu entdecken.
1: Wollte ich auch gerade sagen. Also ich nicht, dass man chinesisches Ding nicht findet.
2: Habt ihr denn auch eure Webcams schon abgeklebt?
3: Ich habe keine an meinem Standardrechner.
2: Also ich muss sagen, ich hätte für, für kurze Zeit ein, äh, ein post auf meiner Webcam geklebt.
1: Nee, also... In meinem Win-Rechner habe ich auch eine.
3: Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon so richtig übergekommen ist vorher. Ich glaube, wir hatten das schon gesagt, aber ähm, ich finde halt das Extrem halt einfach auch, ähm, dass es wohl so ist, dass der, dieser Trojaner wohl verschlüsselt äh, Daten an diesen Server in den USA sendet aber diese Befehle unverschlüsselt ähm, angenommen werden können. Also Befehl, lad dies und dies Programm nach, was dann dies und dies kann. Zum Beispiel eine Webcam überwachen. Und das bedeutet im Endeffekt auch, ähm, dass jeder beliebige Hacker oder zumindest jemand, der sich mit der Materie auskennt, ähm, diesen Trojaner übernehmen kann. Und das finde ich schon extrem, sage ich mal. Naja, wenn
4: es wirklich unverschlüsselt übertragen wird, technisch kein Problem. Ein offenes WLAN und man hat den Trojaner unter Kontrolle.
3: Ja,
1: krass. Ja, da sieht man mal wieder, was wir für eine schöne ähm,
4: Politik wir hier haben. Sagen wir es mal ein bisschen neutral.
3: <lacht> zum Glück gibt es im Dschungel keine Rechner.
4: Ja. Dafür müssen wir die Couch aber auch jedes Mal sehr weit tragen, um den Podcast aufnehmen zu können. Stimmt. Was uns aber eigentlich auch zum nächsten Thema bringen könnte. Ähm, mir ist in letzter Zeit mal der Gedanke gekommen, wie handhabt ihr eigentlich das Ganze mit eurer Musik? Also ich persönlich hatte früher massenweise CDs. So, Ich habe die CDs immer noch, aber sie stehen im Schrank und stauben ein, weil ich sie alle einmal digitalisiert habe und dann nur noch die MP3s anhöre. Es ist ja einfach lästig, dauernd die CD zu wechseln, zumal mein Rechner, meine Rechner zum Teil gar kein cd raumlaufwerk mehr haben. Und somit wäre das Anhören von CDs da ziemlich bescheiden. Nur die MP3-Sammlung, die man dann auf dem Rechner hatte, löst sich bei mir jetzt auch immer mehr ab. Ich höre in letzter Zeit wieder sehr viel äh, Internetradio beziehungsweise habe meine Musik bei Google Music. Da kommt jetzt ja als Konkurrenz momentan noch leider in den USA Amazon.com, unserem Musik-Cloud-Dings. Und das... Ähm, Leider auch aktuell nur in den USA verfügbarer Music Match von iTunes. Ansonsten gibt es noch die YouTube-Playlists. Also ich klicke einfach die Playlist über ein Thema, über eine Band oder ähnliches an und habe Musikberieselung, bis ich dann sowieso keine Lust mehr habe zu hören. Wie handhabt ihr das?
0: Ähnlich. Also ähm, bei mir stauben die CDs auch an. Ich habe äh, auch noch CDs, habe die aber alle digitalisiert. Also im Prinzip höre ich dann die MP3s, die ich mir dann äh, auf den MP3 Player kopiere oder so, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich hier irgendwo in der Wohnung sonst irgendwas höre, kommt er halt wird er dann an der Anlage angeschlossen ähm, und ich kaufe auch mittlerweile meine Musik zum Großteil online. Bei manchen CDs, entweder weil es meine Lieblingsband ist oder weil es äh, äh, sonst irgendwas Besonderes ist, die kaufe ich mir dann noch. Ich habe mir jetzt zum Beispiel auch den kompletten Backkatalog von Beatles und von Pink Floyd gekauft. Halt auch in so schönen dekorativen Boxen zum Hinstellen und so. Aber den Großteil mache ich noch, also kaufe ich online als MP3 mittlerweile.
1: Ich schaue ja immer noch so ein bisschen zurück vor dem, vor dem Online-Kauf. Ich bin da vielleicht so ein bisschen äh, naja, nostalgisch und kaufe mir eigentlich schon noch gern Datenträger in so Höhlen mit äh, ja, Booklets und so weiter. Ähm, Standard halt. Ja, also ich digitalisiere die auch und höre die <lacht> meistens dann auch über einen Rechner, äh, den ich auch an meine Anlage angeschlossen habe, aber irgendwie finde ich das immer noch so schön, eine also so, eine, so ein Regal mit CDs zu haben, weil irgendwie ist das noch so von, von früher, ähm, wenn man irgendwo zu Besuch war, man guckt sich doch irgendwie dann mal die, so die CD-Sammlung von jemandem an. Und das ist so blöd. Ne? Hier, ne, setz dich mal im Rechner und guck dir mal die Festplatte an. Das ist irgendwie, das hat nicht so, hat nicht irgendwie so viel wie ähm, so ein, ja, ist nicht so dekorativ wie so ein CD-Schrank irgendwie.
0: Also das mit Booklets stört mich auch extrem noch bei den Online-Downloads, dass sie da nicht mit dabei sind. Weil das fehlt mir wirklich dann noch, mit dem Booklet sich nebenher hinzusetzen und die Texte mitzulesen und so. Das finde ich, kann, kann ja nicht so schwer sein, dann PDF äh, noch mit zur Verfügung zu stellen zum Runterladen. Und das gibt es noch viel zu selten. Also das regt mich auch auf. Das ist auch manchmal ein Grund, warum ich dann doch noch auf die CD zurückgreife. Aber äh, du kannst, kaufst halt günstiger ein, wenn du dir die MP3s runterlädst. Und du hast dann auch direkt, musst nicht warten, bis du irgendwo bestellt hast oder äh, sonst irgendwie. Wobei das mit dem günstiger wollte ich gerade so ein bisschen kritisieren. Ist das denn,
3: also abgesehen, bei Amazon ist das ja tatsächlich jetzt so ein bisschen so, ne, dass äh, schon bedeutend günstiger ist, wenn man runterlädt. Aber so in den letzten ein, zwei Jahren ging es mir halt immer so ein bisschen auf den Keks, ähnlich wie bei Büchern, wenn ich dann gesehen habe, okay, dieses Album kostet, äh, weiß ich nicht, 11,90 Euro und als Download 10 Euro. Dann habe ich äh, halt gedacht, okay, die 2 Euro rechtfertigen jetzt nicht ähm, diesen, diesen Preis so, ne?
0: Nee, aber in der Regel oder teilweise kosten die CDs ja dann auch 15, 16, 17 Euro und ja. dann rechnet sich das schon eher. Wenn du 5, 6 Euro pro Z äh, sparst. Ja, stimmt. Ist schon fast wieder eine ganze zusätzliche CD, die du online kaufen könntest. Ist das mittlerweile auch möglich? Viele sind ja auch so ähm,
3: sehr äh, Qualitätsjunkies, die dann, ähm, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Flak, glaube ich schon, ne? Mhm. Ähm, so ähm, ohne stark oder überhaupt gar keine Komprimierung mehr drin und äh, beste Soundqualität, die man eigentlich kriegen kann. Ähm, ist das denn möglich? Mittlerweile gibt es auch Stores online, die dieses Format verkaufen.
4: Leider nein. Deswegen, also das ist der Grund, warum ich mir einige CDs doch noch wieder kaufe, weil zum Beispiel jetzt die in der letzten Zeit, in Zeit die ähm, Classic von Aldia, alte klassische Musik, mhm. nutzt doch ein sehr hohes Spektrum in der Musik, also sehr hohes Wellenspektrum. Und das lässt sich mit den MP3s leider nicht abbilden. Vor allem da ich relativ gute Kopfhörer zum Musik hören habe. Sind doch merke ich doch den Unterschied ob ich eine 256 kbit mp3 habe oder eine 512 war immer noch ja. deswegen ist mir da das flac codec äh, doch deutlich lieber weil ich eben diese feinen Unterschiede immer noch hören kann ja. Nur dazu muss ich es leider selber rippen weil die, dieses, diese Qualität gibt es einfach nirgends
3: mhm. ja sind ja also, wahrscheinlich auch relativ egal. heftige Downloads so ne ja
0: also ich habe vor, noch einen Schritt weiter zurückzugehen demnächst. Also das Nächste, was ich mir anschaffen werde, ist ein äh, Schallplattenspieler. Ernsthaft? Ja. <lacht> für, cool. für so äh, einzelne Vinyl-Dinger halt, so mit schönem Artwork. So hast du ja das Artwork noch schön groß. Ähm, das fällt ja bei den MP3 schon teilweise ganz weg. Das, die, die sehen schon sehr cool aus und so. Na ja, den wollte ich immer mal haben. Ich hatte nie einen gehabt. Ich meine, als ich aufgewachsen bin, war so das Kassettenzeitalter. Und Kurz drauf kam die CD und die LP war da quasi schon tot. Aber so ein bisschen hat sie jetzt so ein Revival, also in bestimmten Musikrichtungen. Und Ich habe das auf jeden Fall mal vor mir, demnächst irgendwann einen ziemlich guten, oder ein verhältnismäßig guten Plattenspieler dann zu holen und dann auch wieder Platten zu holen.
2: Also ähm, wir haben hier zu Hause auch zwei Plattenspieler. Einer steht im Keller, einer steht hier oben im Wohnzimmer und haben auch Platten. Und ähm, ich bin aber so eigentlich generell, dass ich die meiste Musik nur am PC höre und deswegen auch ähm, mir die Musik online irgendwo runterlade. Also bei Amazon oder bei iTunes, je nachdem wo es ähm, die Alben gibt, die ich möchte, weil die Musik, die ich höre nicht so ähm, weiß nicht nicht so verbreitet ist in vielen stores und manchmal auch bei beatport und ja ähm, wo wollte ich jetzt hin? ach so und <lacht> wenn ich im Büro bin, ähm, dann höre ich meistens über Lastfm Musik und eigentlich brauche ich die Musik, die ich lade einfach nur für den Weg von zu Hause bis ins Büro und wieder zurück. Und ja, ziemlich uninteressant.
3: Also, ich höre letzte Zeit auch ziemlich viele Podcasts. Ich komme gar nicht mehr so viel zur Musik hören. Ich weiß nicht, ich, ich höre zwar schon seit ein paar Jahren Podcasts, aber so intensiv wie im in letzten halben Jahr noch nie. Ist vielleicht mein Thema für eine andere Folge.
1: Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist äh, so also Internetradio. Das mache ich eigentlich, muss ich fast. Nie muss ich sagen, ich habe es eine Zeit lang mal gemacht, äh, als ich mein, mein MacBook neu bekommen habe, weil ich gedacht habe, ja, da brauche ich nicht meine Festplatte, meine MP3-Salle drauf spielen und ich will da auch nicht die ganze Zeit äh, meine Festplatten anhängen. Ähm, dann suche ich mir mal irgendwelche schicken Internetradios, aber ich muss sagen, so das richtig perfekte Internetradio habe ich noch nicht so gefunden. Also da, es gibt zwar echt viel, aber dann ist es auch noch so äh, mit meiner Bandbreite, dass das nicht so. Flüssig läuft und die Qualität dann nicht so gut ist. Habt ihr da irgendwie andere? Ehrlich?
3: Erfahrung? Also Bandbreitentechnisch noch nicht, aber qualitätstechnisch vom Programm schon. Also meistens ist das ja schon irgendwie, also maximal 256K oder so, was darüber kommt. Und das schafft ja eigentlich fast jede Internetverbindung.
0: Und also ich, <lacht> ich habe noch nie Internetradio gehört. Also das Einzige, was ich manchmal mache, ähm, ist, es gibt irgendeine so Seite, wo so weltweite Radio-Streams verlinkt sind und dann höre ich manchmal so, äh, keine Ahnung, Radio aus der Karibik von irgendeiner Insel oder sowas, <lacht> aber ähm, so normales Internetradio höre ich eigentlich nie, Das, äh, keine Ahnung, ich will lieber selbst bestimmen, was ich für Musik höre und auch so YouTube-Kram, dass ich da irgendeine Playlist laufen lassen würde, habe ich noch nie gemacht.
3: Ja, was mir auch manchmal so ein bisschen auf die Nerven geht. Also ähm, sagen wir mal, vielleicht so partytechnisch am Wochenende will man vielleicht auch ein bisschen, ihr vielleicht nicht, also will ich zumindest ab und zu auch mal so ein bisschen mehr Elektrolastiges hören, wenn vielleicht auch ein paar Leute da sind. Aber dann sind da so Spacken als äh, Radio-DJs, ne? Die sprechen so wie diese, wie diese äh, Kirmes-Ansager, ne? Oh, so, jetzt kommt der nächste. Oh. Oh, da da kriege ich ja schon ja, das so, nur ich die auch. Kretze. Und ähm, naja. <lacht> Also, das ist nichts für mich. Also, ich hab dann lieber, dass dann einfach Musik nach Musik kommt und nicht ähm, irgendwie so ein Bekloppter dazwischen.
4: Wenn du gerne Elektro hörst, kann ich dir die ähm, Elektro-Sendung auf Vox Noctem ganz gut empfehlen. Das ist das Radio, was bei mir eigentlich permanent eigentlich läuft. Genau. Eigen, eigen, genau, ja. können wir gerne in den Show-Notes dann nochmal verlinken. Ja. Jeden Fall ist anderes
1: Elektro, was du hörst als das, was Markus hört.
4: Herz
3: äh. an Herz. <lacht>
2: <lacht>
1: oh mein Gott, geh weg.
2: <lacht> schön. Nein. Schön.
4: Gut, äh, nein, also wenn du das suchst, bist du da falsch. Nein, Mann, Scherz. <lacht> ja, und ansonsten bei mir öfter mal. Weil, man, weil ich ganz gut dazu arbeiten kann, ist noch das hard radio Gut, da muss ich sagen, sind die DJs teilweise ziemlich nervig. Ja. Aber so so Stuss.
2: und sowas, oder?
4: Naja, Hardbass halt. Okay. So richtig die Musikrichtung Hard-Bass. Schranz. <lacht> <lacht> Conor hat es <lacht> eigentlich schon ganz gut ausgedrückt. <lacht> Bei uns heißt das Schranz.
1: Im auch. Wenn unsere Hörer gute Musik hören wollen, dann können wir ja auch mal unseren, unseren Song zum Sonntag nochmal irgendwie anpreisen, oder Spritti?
0: Ja, können wir machen. Jeden, jeden Samstagabend gibt es jetzt einen Song zum Sonntag, der irgendeinen Bezug zu Affen oder im Namen hat oder sonst irgendwie sowas in der Art, bis uns die Ideen ausgehen. Also immer schön reinklicken.
2: Habt ihr denn eigentlich in eurer Jugend irgendwelche Sachen ge gehört, die euch heute vielleicht ein bisschen peinlich sind oder so? Klar, Spice Girls. <lacht> das ist echt peinlich.
0: <lacht> Ey, nix gegen die Spice Girls.
2: Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Nee, nee, nee. Soll,
1: soll ich mal was sagen? Soll ich mal was sagen? Sag doch mal was. <lacht> das Spice Girls Album, das erste war meine erste CD, aber die habe ich geschenkt bekommen, muss ich sagen.
2: Okay. Ich Dann habt ihr ja viel nicht, gemeinsam. Ja. Vielleicht, solltet ja, Markus, ihr Mensch, eure Vielleicht solltet ihr eure Autogrammkarten mal austauschen, die ihr so gesammelt habt und so. Sehr ich sehr die
3: bravo. Spotty Spice, ich, oder?
0: Von der habe ich mir später das erste Solo Album gekauft. <lacht>
2: Oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet, ey?
0: Ich weiß es nicht.
2: Und, in, in, in
4: der Hölle oder so.
2: Wie wäre es dann weiter davor noch, irgendwie wo er noch so ähm, gerade die ersten pubertären Anzeichen hattet und das erste Mal mit Mädchen getanzt habt und sowas halt.
3: Wenn der Tag mal kommen würde.
2: Ah.
0: <lacht> oh.
2: Also, also, ich kann ja mal so sagen, was, was meine Zeit war, und das und zwar das war das die Eurodance-Zeit. Und da bin ich ja völlig aufgegangen. So, ja. piep,
1: piep, kleiner Satz. Nee, das
2: nicht, aber eher so äh, Mr. Wayne und. Ähm, no, 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 <lacht> no, 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 no,
1: no, no, Sleep with me. Und das ist das äh, with Fashion, ne? Sin, ja. 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 Ah, herrlich.
3: <lacht> so also eine 90er-Party
0: ist manchmal echt lustig, ey. Ja, Mark O. Ja. Vor allen Dingen, weil, okay. glaube ich, jeder so in unserem Alter auch diese ganzen Lieder dann noch kennt. Ob er es damals gerne gehört hat oder nicht, irgendwie hast du sie trotzdem alle mitbekommen. Ja.
4: Bin ich davor, dass ich meiner Linie ziemlich gut treu geblieben bin. Ich höre <lacht> eigentlich schon, soweit ich mich zurückerinnern kann, immer ähm, Gothic bzw. Metal. Gut, in letzter ich Zeit ist er ja, noch... War
1: er ja schon ganz schwarz angezogen und mit geschminkten Augen.
4: <lacht> nee, geschminkt habe ich mich nie, aber schwarz angezogen... Äh, ja, also es ziemlich ewig.
2: Aber da also, passt ja Hardbase nicht dazu.
4: Nee, Hardbase ist auch eigentlich mehr so wirklich zum Arbeiten, weil es knipst irgendwie die unnötigen Gedanken nebenbei aus und ich bin irgendwie am produktivsten dabei. Warum, okay. weiß ich nicht.
2: Und wenn du Death Metal hörst, nicht oder wie?
4: Death Metal, muss ich sagen, ist sowieso nicht so meine Art. Also alles, wo nur noch Krach aus dem Lautsprecher kommt, geht gar nicht.
0: Also so, gerade eben hast du doch von Techno geredet.
2: <lacht> <lacht> Hard ist auch Krach, ja. Ja
4: gut, aber das ist Krach mit, äh, mit ähm, Beats.
3: Ja. <lacht> Na, ich finde vor allem so viel Sport, so Elektro-Sachen, äh, ganz gut irgendwie. Mache ich zwar letzte Zeit leider nicht mehr so oft, aber ähm, weiß nicht, so Fitnessstudio oder Joggen oder so finde ich ganz cool, wenn man mal ein bisschen. Bringt mich irgendwie auf Trab, ich weiß jetzt nicht
0: warum. Was, was war denn so eure erste CD? Also von Connor wissen wir es ja jetzt schon, äh, Spice Girls.
2: <lacht> Meins war, glaube ich, irgendeine Bravo Hits. Bravo Hits 2 oder so.
3: Ja, oh, ich glaube auch. Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt.
2: Ich kann, noch, ich kann mich noch an meine erste ähm, Kassette erinnern. Das waren New Kids on the Block.
0: Bei mir war es Aha, die erste Kassette. Oder zumindest die Kassette, an die ich mich erinnern kann. Äh, das Album, wo mit Take on Me drauf. Mhm. Muss man sich auch mal vorstellen, da konnte man noch Kassetten kaufen. Meine, meine erste CD war eine Maxi-CD von Dr. Alban. Und zwar äh, Hello Africa. Ah ja. Das war die Single vor It's My Life. Das erste, was ich mir selbst
2: gekauft habe,
1: war eine Maxi von äh, The Offspring, Pretty Fly for White Guy. Die höre ich auch immer noch.
2: Da war ich schon ich, glaube ich, schon ein bisschen älter als du. Ja.
1: So viel älter bist du doch gar nicht.
2: Aber die Musik war dann eher so nebenbei, da gab es schon Vorgänger, die ich interessanter fand. Aber Offspring war natürlich auch sehr gut.
3: Blatthorn ging, war auch immer lustig, obwohl ich damals natürlich nur ein Zehntel verstanden habe.
0: <lacht> was vielleicht auch besser so war. <lacht> ich glaube, er hat nur das
1: verstanden, was er nicht verstehen sollte.
2: Ich kann ja mal so eine kleine Anekdote erzählen, die mir passiert ist, als ich zwölf oder dreizehn war und zwar habe ich da auf, also ich, ich habe Verwandte in Berlin und da war ich mit meinen Eltern auf Besuch dort und ähm, Marc O. kommt ja auch aus Berlin und als wir dann bei denen gewesen sind und zurückgefahren sind, habe ich Mark o. auf einem Autobahnparkplatz getroffen und habe mir ein Autogramm gesuch, äh, geholt. Und der war so nett, dass ich mich voll in den verliebt habe. Als zwölfjähriges Mädchen oder so. Und dann war ich, ja, dann war ich ganz toll verliebt in den und habe nur noch seine Musik gehört und fand das alles ganz toll. Habt ihr denn auch so Erlebnisse irgendwie? Ich,
1: ich, hab, ich hab Jürgen Dreefs auf der Expo 2000 in Hannover auf der Männertoilette getroffen.
2: Und dann hast du dich auch verliebt <lacht> in ihn?
1: Nee. <lacht> nee, ich ging dann raus und dann kam er hinterher und dann hat Ramona ihn erstmal wieder in Beschlag genommen.
2: Schade.
0: Ja. aber immerhin hab ich mal den König von Mallorca getroffen. Also hat er dann auch so auf der Toilette gestanden? <lacht> wieder alles im Griff.
2: <lacht>
1: <lacht> Daran kann ich mich nicht mehr so wirklich erinnern
2: <lacht> haben die anderen denn mal Stars getroffen oder so?
3: Ich habe mal ähm, ich war ein paar mal bei Nokia Night of the Proms, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, da ist so ein Mix zwischen Klassik und Pop und da hatte ich einen relativ guten Platz und saß direkt vor DJ Bobo, der dann oh. auch nachher auf die Bühne ging das war schon ganz lustig, da ist so ein kleiner Mann <lacht> Und ähm, ja, war ganz cool eigentlich. Da war übrigens auch dieser äh, Typ, ähm, der mal bei Deutschland sucht den Superstar oder so war, der hat ähm, immer so zwei verschiedene Stimmen gesungen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ach
2: ja, ich weiß. Der hat letztes Jahr gewonnen, oder? Oder vor zwei Jahren, oder?
3: Ja, irgendwie, ich glaube, der hat sogar gewonnen, ja. Und da war der schon, also bei Nokia Night of the Promes, war der schon so ein richtiger Act damals.
2: Mhm.
3: Galileo oder so, ich weiß gar nicht, wie der da hieß. Ja.
1: Was? Galileo?
3: Ich glaube schon, ja. Irgendwie so. Mystery? <lacht> nee,
0: hoffentlich nicht, ey. Das ist immer richtig schlecht. EAV habe ich früher gehört. Ich habe eben die ganze oh, Zeit ja. überlegt, was was früher, bevor ja. ich äh, Dinger gekauft habe, weiß ich noch, dass ich mit Nachbarskindern wir uns Kassetten ausgetauscht haben. Da war EAV und die Ärzte waren drauf. Das Was ist ich. ein EAV? Die erste allgemeine Verunsicherung. Göttlich.
1: Einfach nur göttlich. Mit, so, äh, so
0: Hits wie Küsst die Hand, Herr Kerkermeister und äh, ähm, Anna Copacabana. Na, ja, genau. Das kenne ich gar drei. nicht.
1: Oder, oder äh, Burli und
0: <lacht> Ja, und, äh, drei verliebte Pinguine. Ja, genau.
1: Ach, das ist herrlich. Das habe ich auch früher auf, in der, äh, auf der Kassette im Radio immer gehört.
2: Wir können es ja mal verlinken, oder?
1: Großartig, sie. Müssen wir uns noch, müssen uns noch streiten, welchen Song wir verlinken. Ja. Wir könnten ja eigentlich auch nochmal äh, unsere Hörer bitten, ne? eure erste CD, schreibt sie uns mal in die Kommentare, wir, wir kommentieren dann alle Sünden im nächsten Podcast oder so.
2: Sprit, hast du denn mal einen Star getroffen?
0: Äh, ich habe nie so spektakulär. Ich habe mal Joschka Fischer getroffen, wie er zeitungslesend am Frankfurter <lacht> Hauptbahnhof gestanden hat. Also habe ich ihn halt gesehen. Da habe ich gedacht, ja, das ist er. Und das war's. Und äh, den Sänger von Rammstein in der Berliner U-Bahn mal. Aber
1: Das, auch ich, gedacht, ja, das ist
0: er. <lacht> ja, ich kann mich da nicht so viel begeistern, ähm, wenn ich die Leute sehe. Dann sehe ich halt, dass die das sind. Aber ich denke mir dann immer, wenn ich jetzt der Prominente wäre, es würde mir auch tierisch auf den Sack gehen. Weil die ja eh ständig angestarrt werden, angesprochen werden, sonst irgendwas. Ich, ich finde das immer sehr unspektakulär. Knut?
4: Ich muss sagen, ich habe ja, hab die ganze Zeit schon nachgedacht, während ihr darüber diskutiert habt, aber ich glaube, ich habe noch nicht einen Star so direkt live getroffen. Zumindest ja, fällt mir dazu gehen. nichts ein.
2: Hm. Hm. ist auch kompliziert im Urwald einen Star zu treffen.
4: Ja,
0: wobei, Stummelcamp und so. Stimmt. Ja, hallo, es geht doch jetzt um
2: Stars, oder? <lacht>
1: Das heißt, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Aber für heute machen wir Schluss, oder? Ja.
2: Ich bin auch schon müde und es ist auch schon wieder so dunkel und.
1: Ja, Bananen sind auch schon reif. Muss noch ein paar essen. Ja. Dann helfen wir mit hier die Couch anzuheben. Und <lacht> danke Markus, du bist hier der Hulk. Du kannst auch fast <lacht> alleine tragen.
2: Trotz Krankheit.
1: Ja großes Lob dafür.
2: So, dann Gut. bis zum nächsten Mal bei der dem couch Tschüss. Okay,
4: Tschüss.
2: Und? Tschüss.
4: Mach aus. <lacht> Nein.
3: Komisch, alles hier. Das war's mit der dem couch <lacht> Was macht Karina eigentlich so? Kennst du noch nicht den Podcast, den neuen? Karinas Outtakes? Ja. Oh.
2: Ja, so bin ich nämlich.
0: This is my house. This is my ah, zebra. My zebra is amazing.
2: Und sonst so?
3: Meine Mutter ist trending.
2: Da könnte ich dann ja. aussteigen, weil...
3: Ja, okay. wäre eine gute Idee.
4: Eine Palme hört mich im Radio.
2: Oh. Soll ich Lulu sagen oder Dingeling?
0: Wie heißt der Podcast nochmal?
2: Ich habe es auch gerade vergessen.
0: Gorilla Hügel. Hat jemand von euch den Durchblick? Nein. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge der brülle Couch. Wir haben uns wieder mal versammelt. Ach, um nochmal neu anzufangen.
2: <lacht>
0: yeah. <lacht> yeah. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge der
2: <lacht> <lacht> oh, das war gemein.
0: brüllachen Couch. Lachmöwen Couch. Herzlich willkommen zur fünften Folge der brüllaffen Couch.
2: Hallo. Hallo. Guten
0: Tag. <lacht> Scheiße. <lacht>
2: <lacht> Mann, ey, was ist denn hier los heute? Karina, ja, wie im
1: Dann war auch jeder schon mal weg jetzt. Nein. Du warst geistig noch gar nicht da. <lacht> ja. Galileo Mystery. Was hat Karina mit den Illuminaten zu tun?
2: Ich hatte als also in meinem Elternhaus die Hausnummer 23. Ich habe noch nicht mal den Film gelesen. <lacht> Bitte nicht in die Haut. Doch, 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 doch. Darf ich jetzt? Küsse die Hand schöne Frau?
0: Ich bin der Märchenprinz. Mama, Mama, Märchenprinz. Simsalabim war sie verschwunden.
2: Yes, don't like.
0: Was ist eine Fanta zum Ausziehen? Eine Stretchlimo.